0: Oiê, tudo bem? Bom, há um, uns dois meses atrás, eu postei né, um, um episódio de 50 segundos no Spotify, falando que eu ia voltar a gravar podcast, tava super organizada, assim, com vários temas elencados e tava escrevendo muito sobre todos eles, aliás, aliás já fazendo, já vendendo meu peixe. Pra quem não sabe, eu escrevo, eu tenho uma página no Instagram que se chama 22 Nunca Mais. Uh, e eu posto alguns textos lá, então, se você tá me ouvindo e não me segue, por favor, me siga. Faz um tempinho que eu não posto nenhum texto, mas tem alguns lá que, particularmente, eu acho bem maneiros. Eu curto bastante alguns textos que estão lá. Enfim, né, já aprove... já comecei assim. Enfim, um tempo atrás, eu tava até escrevendo sobre alguns temas que eu queria gravar, alguns episódios para o podcast. Só que num português bem claro, todas as vezes que eu tentei gravar, eu fiquei muito mal muito, muito mal, ficava bem mexida emocionalmente, ficava estragadinha e... e sei lá, não tava rolando de uma forma massa, assim, e uma coisa que era pra ser maneira pra mim, tava se tornando tipo, me deixando meio ansiosa, mais ansiosa, então eu falei, não, acho que talvez não seja o momento mas uh, hoje eu acordei e pensei em várias coisas, tal, e e me deu vontade eu queria fazer isso antes do ano acabar e yeah, é, então eu tô aqui, e espero que seja massa. É, eu tinha escrito várias coisas pra ir lendo, mas uma coisa que eu aprendi, tipo, em relação a tentar gravar podcast, é que eu não funciono lendo o que eu escrevi. Eu tenho que falar, tipo, o que tiver na minha cabeça. E é isso que eu vou tentar fazer, e espero que, que eu me divirta. E é isso. Enfim, eu tinha elencado vários assuntos, escritos sobre vários deles e eu, todos que eu começava a gravar ficava, ai não, tô afim, ai não, fiquei meio assim, ah enfim. E aí um tempo atrás é, me mandaram um vídeo de uma psicopedagoga, o nome dela é Isa Minatel, e ela fala sobre a nossa relação com os erros. E eu falei, ora, ora, não, não temos um Sherlock Holmes aqui? Porque, diga-se de passagem, eu acho que eu nunca pensei tanto na minha vida sobre alguma coisa quanto eu, nos últimos meses, pensei sobre erros. E não é a coisa mais confortável do mundo para se pensar, né? Diga-se de passagem. Aliás, é uma das coisas mais desconfortáveis do mundo para se pensar. Mas é, essa fase, esses últimos meses da minha vida, tem sido, sinceramente, sobre pensar... É, sobre a minha relação com os erros, assim... Assim, a minha relação com os erros eu tô começando a pensar agora, depois desse vídeo. Mas eu andava pensando muito sobre erro, cara. Eu tava consumindo a minha cabeça, a minha existência, meu corpo, alma, espírito, mente... Enfim, tava ficando meio pararatimbundo essa ideia por conta, por conta desse negócio aí. E aí, enfim... É, nesse vídeo, a, essa psicopedagoga ela discute muito, né? ela, ela fala muito sobre como os pais costumam lidar com os erros dos seus filhos e como essa forma de lidar com os erros dos filhos influencia a criança é, no futuro, né? Ao longo do desenvolvimento, ao longo do crescimento dela e até mesmo na adolescência, na vida adulta, a lidar com os próprios erros de uma forma equivocada. Esse vídeo ele é mais direcionado para mães e pais e tal mas ela fala um pouco sobre a nossa relação íntima com os nossos erros. E, meu amigo, eu vou te falar que isso mexeu com a minha cabeça. E é, tem uma metáfora que essa mulher faz, que ela alugou um triplex na minha cabeça com essa metáfora, e isso, tem, isso me ajudou e tem me ajudado muito a me olhar com mais calma diante de coisas que eu fiz que eu me arrependo. E eu gostaria de compartilhar isso porque, particularmente, foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim. É... Ela, ela usa uma metáfora da flecha, né? Ela fala que quando a gente erra, é automaticamente uma flecha é disparada, não, não tem como tirar... A porcaria da flecha. Por exemplo, uh, eu tô segurando um copo de vidro e eu me distraio e deixo o copo cair no chão. O copo quebra, não, não tem como eu desquebrar o copo, não tem como eu voltar no tempo e segurar o copo mais forte. Ou seja, a primeira flecha já foi. Né? A primeira flecha já me acertou. É, eu já fui impactado pela porcaria do meu erro. E, e essa primeira flecha ela é a flecha que carrega, é, entre aspas, assim, as lições, né? Então, poxa, da próxima vez que eu segurar um copo, eu já sei que eu tenho que segurar ele com atenção, eu não posso segurar um copo de vidro de qualquer jeito. É, eu vou... Pass... Eu, na teoria, né, essa primeira flecha me acerta de uma forma que eu vou refletir sobre ser mais atenta, nananana... nananana. Enfim, a primeira flecha já foi, não tem como a gente tirar a, segunda... a primeira flecha. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, uh, às vezes a gente, ah, uh, gente, pausa, né? Eu sou pisciana, né? E entre parênteses, e na minha cabeça o signo de peixes é uma porcaria que deixa a gente muito emotivo. E eu sou muito emotiva. Eu já tô emotiva agora, mas vamos lá. E aí tem a segunda flecha. E a segunda flecha é a que a gente dispara. A segunda flecha é quando a gente fica tipo, nossa, como eu fui burra, nossa, como eu sou idiota, nossa, viu, olha lá, parabéns, quebrou a porcaria do copo, olha como eu sou uma idiota. E aí a gente fica cravando a segunda flecha no peito. E, e muitas vezes, assim, né, isso vem uh, pela forma como pessoas costumaram lidar com os nossos erros e aí a gente internaliza que é assim que a gente lida com os nossos erros. E, e não precisamos desenrolar muito assunto pra gente concluir que essa é uma forma ridícula... Ridícula não, não é uma forma muito muito masoquista de se lidar com os erros, né? Eu, eu sou professora, né? E, e eu fico pensando, cara, quando um aluno meu erra, eu tento muito não cravar a segunda flecha nele. Eu não vou chamar ele de burro. Eu não vou falar, nossa, como tu é idiota, olha, olha que besta que tu errou eu não faço isso, eu, eu tento não fazer isso com os outros, né? Então, por que que eu faço isso comigo? E... Enfim. Bom, é, essa metáfora da flecha, né? Eu acho, eu achei bem, bem interessante, assim, eu acho, eu, sou, eu adoro metáforas, né? Porque... Eu, a minha psicóloga, ela fala que... Ela fala que eu desenho muito os meus pensamentos. Que as coisas são muito visíveis. Então, eu adoro metáforas. E essa história da flecha... A gente tem que pensar com muito cuidado sobre, né? Porque não é uma coisa de... Ah, então tá bom, então a gente não se culpa pelos erros. Nossa, porque agora tudo é aprendizado. Pronto, dei um tiro na cabeça de alguém. E aí, nossa, paz, amor, evolução, gratiluz. Estou aprendendo. Não, não é isso. E esse foi um dos motivos que eu não consegui gravar alguns episódios, que eu queria muito falar coisas que eu acho maneiras a respeito de vários assuntos, mas eu fiquei muito, muito, muito numa brisa de, nossa, eu vou postar um negócio, e aí as pessoas vão falar, nossa, ó, lá vai a Laura uh, falando que, ai, aprendizado, ai, nossa, gratidão, e, e não que eu, nossa, seja a pessoa mais interessante do mundo, que as pessoas girem em torno das coisas que eu faço, não é isso, mas eu tava Tão, tão, tão mexida e agoniada que tudo que eu queria fazer, eu pensava em fazer, eu tava girando outra, uma segunda, uma terceira flecha, falando, não, eu não tenho que passar essas coisas, porque daí as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa idiota, isso é, é uma, como é que é a palavra mesmo? É, esqueci, mas enfim, isso na minha vida particularmente foi essa história das flechas, saca? Tudo que eu pensava sobre mim, tudo que eu queria fazer a meu respeito, tudo que eu queria concretizar, ao invés de eu pegar a primeira flecha passar e pensar, não, tudo bem, tipo, tudo bem não, né, mas já foi, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar no tempo? É, eu vou obrigar as outras pessoas a me de outra forma? Não, a única coisa que tá... A porcaria da única coisa que tá no meu alcance é pegar a primeira flecha, olhar pra ela, pensar Bom, que bela porcaria Mas... Concretizar coisas melhores daqui pra frente, sabe? E eu não conseguia fazer isso, velho Porque eu tava muito presa em cravar flechas no meu peito Porque foi a única coisa que eu fiz E... E aí eu ando olhando com mais... Com mais atenção pra essa história, sabe? Não é, um, não, é um, não é um lance de tipo... Ah, então ninguém tem culpa. Ah, então eu não tenho culpa das coisas que eu fiz. Então, foda-se. Uh, não, não é esse lance. Mas, de tipo, bom... A primeira flecha, no meu caso, já doeu pra caramba. E a gente não precisa ficar cravando outras flechas na gente, sabe? E... Uma coisa que... Eu não lembro onde eu vi quem falou. É... Que foi assim... Imagina que a tua melhor amiga tá falando dela da forma como tu tá falando de ti. E escuta as coisas que tu tá dizendo ao teu respeito sobre os teus erros ou os teus arrependimentos ou acontecimentos que te machucaram e imagina que alguém que tu tem muito apreço, muito amor, que tá falando sobre si mesmo dessa forma. Como que tu ia reagir? E, e isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu acho que a forma como a gente é ensinado a lidar com os nossos erros, é uma forma muito violenta, muito violenta. E a primeira flecha já dói demais. E ela já não tem não tem como apagar a dor da primeira flecha. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses é que a gente não precisa cravar segundas. Nem terceiras, nem quartas, nem décimas, nem vigésimas. E... flecha ficou na minha cabeça, assim, ficou muito na minha cabeça, inenarravelmente eu não tenho palavras pra falar o quanto essa porcaria ficou na minha cabeça porque, tanto que eu pausei o vídeo na hora eu falei, mano, eu tô eu já passei da segunda flecha, eu tô na vigésima flecha, eu tô há meses cravando flecha em mim e cravando e girando a flecha, acendendo a flecha no fogo, cravando e girando, assim, rasgando o peito, as costas tudo e, e aí, meu no vídeo ela fala muito sobre como cravar a segunda flecha nos impede até mesmo de lidar com a primeira porque a primeira flecha é o, que, é o degrauzinho que nos faz cre crescer né? a primeira flecha é o que faz em uma segunda oportunidade, numa uma segunda ocasião a gente ter tido essas skills, saca? ter incorporado essas novas habilidades, pensando, não, agora, agora eu tenho que fazer diferente, agora eu aprendi e quando a gente crava a segunda flecha, a gente não consegue nem absorver o aprendizado da primeira. E modéstia, e não modéstia à parte, mas, mas particularmente quando a gente tá na quinta, na décima, na vigésima, na trigésima flecha, cara, a gente não consegue olhar pra primeira. E particularmente foi o que aconteceu na minha vida nos últimos meses. Eu fiquei tão impactada com o lance de, tipo assim, é, aconteceram algumas coisas na minha vida que eu, eu só não consegui é, eu ainda só não consigo ver a primeira flecha, assim. E, enfim, assim, pra finalizar... Tem uma coisa que eu falo muito pros meus alunos, né? É, eu não sou mãe deles, saca? Eu não tô ali pra, pra educar ninguém. E nas nossas relações adultas, nas nossas relações com pessoas que... Enfim, com pessoas que a gente convive ou com pessoas que passaram no, pela nossa vida... Não é, uma, não é um lance de educar marmanjo, né? Não é um lance de educar gente grande. Saca? É muito, muito pesado, às vezes, e doloroso, assim. O processo de mostrar pra uma pessoa que ela tá nos machucando. E quando a gente, quando a gente é a pessoa que machuca e a gente entende isso, meu filho, pega 10 flash e crava no peito que é pouco. Porque perceber essas coisas... Nossa Senhora, velho, é um... É um chá de câncer emocional inenarrável. E eu acho que o lance não é sobre... Quando a pessoa erra com a gente... Ou quando a gente erra com a gente... Ou quando o outro erra, erra com a gente... Sei lá, enfim... Não é um lance de educar a pessoa de... Mas é um lance de... Muito de pensar sobre o que é culpa... E o que é responsabilidade. E isso é uma coisa que eu incorporei muito na minha vida... E que eu falo muito... É, Para as pessoas que eu convivo, assim... E que na minha cabeça faz muito sentido. Assim, por exemplo, a minha terapia é muito sobre. Enfim, é sobre vários assuntos, né? Mas principalmente sobre a minha relação com os meus pais, assim. Porque. Nossa, eu demorei muitos anos para entender o quanto aquilo, além de me machucar, me, me estragou, assim. Me estragou por dentro, assim. A minha psicóloga, ela fala, tipo. Eu fiquei estragada em relação a algumas coisas. E. E tem algumas coisas que a gente não tem culpa, porque foram coisas que aconteceram antes da gente ter consciência. Eu não tenho culpa pela forma como as pessoas me criaram. Eu, eu não te... Isso eu não tenho culpa. Assim como se um dia eu tiver um filho, e passar 20 anos e o meu filho estiver todo estragado da cabeça em relação a alguma coisa, não é uma culpa dele. Porque foi eu que estraguei ele, não ele que se estragou. Então, eu não... Eu não tenho culpa pela forma como eu passei a ver as coisas ao longo dos anos. Mas eu tenho responsabilidade. E aí... É que... Aí são outros 500. Porque, beleza, eu não tenho culpa, mas eu sou responsável pela forma como eu fiz outras pessoas se sentirem diante das minhas crenças sobre as relações. Eu sou responsável pelas coisas que eu fiz. Eu sou responsável pela forma como... Eu fiz os outros se sentirem. Isso é minha responsabilidade. E muitas vezes a gente é educado a ser culpado. Ah, eu tenho culpa disso. Nossa, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. E culpa é uma coisa que crava, velho. Culpa é uma coisa que não sai. Não sai, culpa se espalha, que nem era Nossa senhora, culpa é, olha, juro por Deus. De... Eu sou uma pessoa que sente muitas coisas, né? Até demais, até demais, eu tinha que sentir menos. Uh... Quando eu tenho que sentir as coisas não sinto, né? Mas quando é pra... Quando... Coisa ruim, assim... Minha Nossa Senhora, ou mulher que sente... Culpa é uma coisa que a gente sente muito. E, e muitas vezes culpa é uma coisa que a gente não consegue tirar. Porque culpa se espalha e a gente tem que ir limpando tudo. E, e muitas vezes culpa é uma coisa que corrói, não é um sentimento massa. Não, eu acho que culpa não é uma coisa que faz a gente crescer. Culpa é uma coisa que corrói a gente. E a primeira flecha já dói demais. A gente não precisa ficar cravando outras. E culpa é o lance das outras flechas. Mas responsabilidade é o que a gente absorve diante da primeira flecha. É o que a gente olha o que a gente fez. É quando a gente olha o que a gente fez, se torna responsável. Olha para as coisas que fizeram a gente agir de certas formas. E começa a trabalhar elas. E começa a mudar elas. Então responsabilidade é uma coisa massa. Culpa é uma coisa que pff, eu... Eu, olha, eu não acho tão... Porque já vem de graça, né? A gente não precisa ficar se culpando mais ainda. E é muito, muito, muito difícil não se culpar. Muito difícil não se culpar. Então, eu acho que quando a gente tem consciência dessas coisas, é a virada de chave, sabe? Pra gente tirar as flechas que a gente cravou, olhar pra primeira flecha com respeito, porque... Quando uma criança erra, tu não tem que brigar com a criança. Quando uma criança quebra uma coisa, tu não grita com a criança, tu não bate na criança, tu não soca a criança. E muitas vezes é o que a gente faz com a gente mesma. Foi o que eu fiz comigo mesma, muitas vezes. E isso não faz a gente crescer, isso não faz a gente mudar. Isso faz a gente chegar daqui a três, quatro, cinco meses, um ano, dois anos, três anos, e fazer absolutamente igual. Enfim, e acho que não é isso que a gente tem que... Que buscar na nossa vida, a gente tem que buscar olhar pra essas porcarias e pensar, bom que merda né, que horror mas vamos, vamos tentar ver o que dá pra fazer de diferente daqui pra frente Bom gente, é isso, acho que eu tô mais leve de ter conseguido falar sobre esse assunto que tá sendo bem presente na minha vida nos últimos meses, agora de uma forma mais branda e mais racional. E espero que tenha sido massa pra vocês, como foi pra mim. E a gente se vê em breve, tá? Beijo.